0: 兄弟们，节日平安！各位，今天我们要谈到我们基督徒在神面前要得取的一个基业各位，这个基业观其实是在旧约圣经里面就开始已经提到的所以很多的基督徒在这方面的认识啊不是很全面。那么，各位在旧约圣经的时候，我们都知道神应许亚伯拉罕说：“我要把这地。”赐给你的后裔，那这地是什么地？当时来讲，就是迦南美地，流乃于密之地。所以，当以色列从埃及出来进入旷野的时候呢，他们的整个的方向是迈着这个迦南地前行。那么，我们问：那为什么神要把这块地赐给他的子民？那那个意义何在？那首先。那这个迦南地呢，是神的百姓他们居住、相聚，然后一起敬拜神的一个家园，也是神百姓的国。那么，然后这进入迦南地呢，是代表什么？如果各位有读到圣经的话，是一字代表进入神的安息，显示神已经将他们的仇敌制服了。那 么， 这地是神赐他百姓的基业。所 以，《生命记》第十二章九 节， 摩西 说：“ 因为你们还没有到耶和华你神所赐你的什么安息 地， 所给你的产业也是基业。但你们过了约旦 河， 得以往在耶和华你们神使你们承受为业之 地。” 使你们太平，不被视为一切仇敌扰乱，安然居住。所以这个迦南地是安息之地，也是他们得享基业之地。那最后我们问这个迦南地还有什么意义呢？那最有意义也是最重要的，就是这迦南地就是整个人类历史的主角。我们主耶稣基督他降生。长大、服侍、死而复活、成全救恩、升天宝座的地方，呃，这所以这个是中心点了。那么各位会问说呢，我们现今已经来到新约了，那这个对我们新约信徒的意义何在？那对我们新约的信徒来讲，这个迦南地就像我们圣徒要进入的神的国。将来我们进入神的国，必得取基业，对吗？所以旧约的百姓，他们是得着迦南地为业；新约的信徒是在基督里得着基业。所以新约圣经里面有好几处讲到有关基业的观念啊，但是我们都可以读到的。保罗在以弗所书一章十八节 说：“ 基督在圣徒中得的基 业， 有何等丰盛的荣 耀？” 使徒行传二十章保罗 说：“ 如今我把你们交付在神和他恩惠的 道， 这道能建立你 们， 建立你们来做什 么？ 叫你们和一切成圣的人什么同得基 业？ 你们 看， 这个观念又出来 了。” 所以，圣徒活在地上呢，绝对不是白占土地，呃，享受这个世界，然后到了时候回天家的啊，不是。如果这样的话，我们现在回去就好。那，信徒是有基业要得取的，如同以色列得迦南伟业，我们得在基督里面的基业。各罗西书三章二十三节，我读给各位：无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因为你们知道，在主里必得着基业为赏赐。那换句话说，我们今天的整个行事为人，跟从主的人生的一个终极目的是什么？就是将来我们回到天家，进入永远的安息的时候呢，要得着基业为赏赐。所以保罗在他最后一本书啊，就讲到了我们地上的日子。如同是一个打仗的日子，是一个奔跑的日子，是一个守信的日子。所以你打仗，必定有打仗之后的赏赐；你奔跑，必定有奔跑之后的奖赏。兄弟们，你守住圣的道，守住那个信心的时候，必定有守住之后所要得的冠冕。所以我们将来都会进入这个国。得着这个国为业，所以今天很多基督徒，我发现没有这个基业观，就活在地上的时候呢，啊，那个整个的目的，单单是放在什么？我们做基督徒啊，就是能够得到安康顺利，神的保守，神的祝福，有好的工作，生活稳妥，那主日来教会这样过一下主日就够了。那各位，这个绝对不是一个有基业之人的信仰生活了哈。有基业之人，他一定会设想：哦，将来我怎么建主？将来我怎么从主得基业为赏赐？呃，他首先一定会问：那他信了主之后，第一个是什么？哦，很自然的就是我要快快带领我的家人信主，带领我的家族来到神的面前，对不对？这是一个有基业观的人哦，知道我得着基基督了。然后呢，在他里面跟他同得基业的事情是怎样？自动的，这个基业观促使他马上要把这个福音传给周围的人。那之后，他会认真的设想自己在完成神赐的大使命的事上要怎么有份，嗯，对吗？呃，所以如果他自己是结婚了、有儿女的，他一定会设想啊，那我建立这个家庭的目的是什么？各位，你建立什么家庭？各位过了几十年之后也是离开了，对不对？那所以呢，这个短暂的我们的人生，我最爱的家庭，除了把福音给他们，那你自己是基督徒，你的孩子是第二代信徒，那我们的家庭要怎么服侍我们的主，以致我们一代一代人都有蒙恩的痕迹？这个就是耶稣亚记，耶稣亚在最后他晚年的时候。他跟以色列人说的，对不对？你们若以为侍奉耶和华不好，那你们想侍奉别神，你们去。哦，至于我和我家，我必侍奉耶和华，对吗？所以呢，这是有基业观之人，他自己得着，他世世代代都愿意，我们都活在神的面前，我们都是成为一个盟主祝福、盟主重用的家庭，有使命的家庭，有基业的家庭。所以，我们的侍奉是与我们的基业观息息相关的。如同一个主日学老师，那他用心用力的这样教主日学啊，各位不是单单献出一些善功给教会，不是的。一个真正有基业观的主日学老师，他知道我一生把我自己奉献给孩子，我将来见主主啊，我这一生就是用我的一切来教导下一代人。然后叫他们年幼的时候认识你，然后这些孩子长大之后，有他们成为主重用的人，有些成为传道人，有祝福多人，对不对？所以这个就是一个职业观。单单做一个主日学老师，单单来看看孩子这样哈，呃，做一下善功，跟有职业观的人他做事工就不一样了。有一个在诗班服侍的人，他是怎样服侍？对我用我的歌声，是啊，一生这样的。献唱你的美 德， 宣扬你的圣 名， 预备众人的心来领受主的 道， 对不 对？ 所以各位有诗歌来赞 美， 诗歌传出信息 的， 就有基业观的 人， 他唱诗的那个信 念， 唱诗所会得到的那个恩 惠， 之后的冠 冕， 这不一样的。所以这个是基业观所带来的东西。或者我们当中有小组 长， 小组长会 说：“ 哇， 主 啊， 我这一 生。” 用我的时间、精力，这样来教导牧羊主的群羊。所以呢，各位，这是一个有基业观之人他做的服饰。不管你在做哪一项施工里面，各位，你记得，我们都是好像以色列民，我们现在的征战之后进迦南地，迦南地有分地、有基业一样的。新约信徒呢，在基督里面有这个基业观的时候呢，他不会做一个礼拜唐突。他的基督徒生涯是一直为这荣神一人建国来设想，在这里延伸出他一切服侍神、服侍众民的一个走向。他不会说我只有过今天人生顺顺利利、舒舒服服就好，绝对不会这样想的哈。那另外，各位有基业观的人呢，也会明白苦难的意义。各位，这点很重要。他会明白苦难，也知道要承受苦难。当然，我们在地上是有苦难的。这个是不但是神的启示告诉我们，我们这样看一般启示都会知道。那我们人当中遇到地上很痛苦的事情，比如说我们有疾病的问题，有婚姻有问题的，那孩子就误入歧途，有这样的事情，其实对我们人来讲是很痛苦的事情。但是人看来是痛苦的事，但是有基业观的人呢，会知道这是第一自战之轻的，因为这不是永恒的东西，对吗？所以呢，这自战的神给我，我要怎么面对？那在这个当中，神应许我的基业，既然是将来我要得国伟业，那我现在的这个处境难过、痛苦的处境里面呢，主要怎么得荣耀？所以呢，我会怎样？有依靠主的大能大力，第一来承受这个苦难，另外呢来应对这个苦难其中的挑战，然后在这当中呢，主会施恩给他，且透过他面对的这些种种的情况，使他看见神的信实，然后神透过这些事情得荣耀，所以这样的人他不会长久自哀自怜的，因为他知道将来在上面。要得的赏赐是大的，但是没有世界观的人，你想想哦，我管到去上面有得什么，我就今天我要好，就今天的成败来断定一切，所以他会把地上的得失、成败看得很重，然后因为他中日思想的东西、关注的东西都是地上的事，那除了地上的事，没有什么意义而活了，没有什么要赚取、争取的东西。对不对？所以呢，这样的人他承受苦难的力量就很弱的。这苦难一来的时候呢，他没有解释，没有办法。那像保罗这样的人，你把他一放在监狱的时候，他挣扎一下，祷告了，哦，马上我所遭遇的事叫福音兴旺了。无论是生是死，总叫基督在我身上照常显大。那死呢，就见基督了；活着有益处，能够继续传福音，对不对？你看这样的人，他的基业观很清楚的。然后最后，亲爱的弟兄姐妹，那一个有基业观的人呢，他同样会有很清楚的教会观。呃，他会知道以教会为中心的重要性，和必须性。为什么？因为各位会想到，如果没有教会，一个人他好像领人信了主，那将来他要归，把这个人归到哪里去？谁来教导？谁来牧养？他现在灵性的人，所以一个基基业观的人，跟他的教会观是连接起来的。当他说我要服侍神的子民，因为我有基业观，对不对？他马上会发现，其实神的子民在哪里？不在别的地方，乃在主的教会里面。所以那些神要祝福、神要坚固、神要扶持的人，其实不在别的地方，都在主的教会里面。那有些信徒呢，他可以参加那些跨教会的一些施工，好像 Para Church 的一些施工，对不对？那好像呃一些查经班，然一些呃 Student Fellowship， 对不对？呃 ，Campus Crusade， 对不对？这些东西都是好像看起来都是服侍整个教会，但是呢，有机械官，有教会官，他会知道，其实教会是神用来祝福地区的管道来的。因为整个司徒形状，你看到，因为教会只有教会是能够有各阶层的人在，男女老少在，各领域的人在，所以呢，所有的 Parachurch 施工本身呢，呃，不能只有就限定就就在这群人，我们只有服侍这样的领域的人，这样的条件的人，绝对不是。所以所有的 Parachurch 施工，他知道要叫教会强盛，叫教会能够把福音传给地区。所以你看，基业观跟教会观的连接，那就在这个地方了。所以以色列的分地，圣徒们的一个基业观跟教会观，其实都是在信仰里面啊，息息相关的事情。那我们今天好好的认识一个基督徒应该与主同得基业的事。我们大家一同翻到，啊、嗯，约书亚记，各位耶稣亚记十四章啊。各位，在这里我们会看到加勒他的故事了哦。这迦勒在迦南地得着那上好的基业、上好的分地啊。我们看，第九节，各位十四章九节，当日摩西启示说，嗯，现在约书亚已经成为以色列的领袖了，所以约迦勒来找他。当日摩西启示说。你脚所踏之地，定要归你和你的子孙，永远为什么基业了？因为你专心跟从耶和华我的神。那这个的背景是什么？呃，各位，如果可以的话，各位翻到之前那民书记，在那里有一个背景，讲到为什么迦勒会得着这上好的基业。明书记》第十四章的时候呢，各位会看到，呃，我们很熟悉的以色列窥探迦南地的事情。十四章第四节这里，我们看众人彼此说：“我们不如立一个首领回埃及去吧。”啊，为什么？众人又这样了，啊，这是我们常看到众人的事。但是这个众人一从迦南地出来的，他们向神的最大的藐视。跟造反，就是当他们从埃及出来进到旷野的时候呢，神就小于摩西说，就是十二个支派，一个支派里面选一个首领，回探迦南地，那是我愿意赐给你们为业的那个地，对不对？那我们都知道，他们去的时候呢，啊，看到什么事情？啊，就是看到巨人，看到亚拿族人，伟人。有十个自派的人，他们心都消化掉了，所以他们很灰心。他们回来，哇，是要灭掉我们啊！叫我们去这样的地，我们去到这样的地方，全部被杀。我们在他们面前像渣们一样，对不对？各位就知道这样的事情，所以他们就这样的传出恶报。所以旁边的人呃，众民全部听到这个都惊吓啊！那么惊吓的结果呢？啊，他们都不愿意啊，要进去迦南地啊。我们就留在这个旷野就好，嗯，就这样。所以呢，那时候摩西亚伦就夫妇在以色列全会众面前，窥探地的人中，能的儿子约书亚和耶勒尼耶弗尼的儿子加勒撕裂衣服。各位，这个撕裂衣服很厉害的哦。就约的时候呢，啊，是撕裂衣服的意思是什么？就是求主怜悯我们。悔改的意思，对不对？哇！你们出来，神这样的恩待你们，把这么好的地方给你们的时候呢，你们反而看到这个迦南地里面的那个难处、那巨人的时候呢，现在你们向神的心是抱怨起来，反而你们思想神的时候呢，这个神是要杀我们的，要祝福你们的神成为要杀你们的神啊。现在哈，对不对？所以呢，他们说干脆回去埃及。何必要得到救恩？何必要得到这种好处？对对，何必就回去？这样的心态的时候呢，他们撕裂衣服。那时候只有约书亚加了两个人，他们知道神的心意。他们第七节对以色列全会众说：“我们所窥探经过之地是极美之地。神是把上好的给我们，对不对？”耶和华若喜悦我们，这句话很重要。耶和华有没有义务喜悦你们每一个人？有没有义务？都没有，你们都是罪人，对不对？但是耶和华若喜悦我们，就必将我们领进那地，把地赐给我们。那地原是流奶与蜜之地，但你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的居民。各位，你是先惧怕，还是先背叛神？各位，哪一个先？哦，我们看到问题很多，对不对？我们惧怕，对不对？啊，工作的压力惧怕，看到人怎么对我惧怕，对不？对？其实你惧怕里面是你先不信神，你先背叛神，对不对？把神给你的好，看到现在的问题的时候呢，那个好转为这是不好的。呃，我们很多时候都会这样做的，对不对？啊，你结婚的时候你很开心。然后你搞到要离婚的时候，那你看神给我这个婚姻就是就变成不好，因为有没有？我们常常会这样的，呃，所以呢，就是你背叛神的心，那背叛神，所以你们不要背叛神，不要怕那地的居民，因为他们是我们的食物啊，并且隐蔽他们的已经离开他们了啊，对不对？神离开，有神与我们同在，不要怕他们。但是会众说什么？拿石头打他们两个人，拿石头打他们二人。然后忽然，耶和华的荣光在会幕中向以色列众人显现。各位，我们会知道的嘛？哈，在巴兰旷野的时候，主差派十二个探子去看了，探子回来的那些情报，完全与神应许他们的相反。汉子回来的是，我们看到这些巨人的时候啊，在我们的眼中看我们像蚱蜢，在他们的眼中看我们也是像蚱蜢，对不对？所以他们看自己，也看人看自己，都是一样的，对不对？渺小、无能，就这样的东西。所以他们就开始向神发怨言，就只有。约书亚加了，他们带来善报，然后他们带善报的时候呢，叫众人：你们悔改，你们不要这样。呃，十个支派就众人就开始拿石头要打他们。所以我们看整个记载的时候呢，如果你们有看别的一样相关经文，神怎么说？我指着我的永生起誓，我必照你们达到我耳中的话带你们。你们的尸首全部要倒闭在旷野，因为你们中间对不对没有一个信奉的，就从二十岁以外的以上的全部向我发怨言，所以他们不会进入神的安息。唯有什么？唯有耶弗尼的儿子加勒和约书亚，他们才能够进去。这个是一个背景了，对不对？那我们问一个问题：说，那为什么特别上帝指出这个迦勒耶夫尼的儿子迦勒，他得到这么大的祝福？那从这个地方，我们要理解两点：第一，就是以色列的问题，我刚才说了，并不是惧怕的问题，乃是藐视神的恩惠的问题。所以你们注意，迦勒说什么？迦勒说：“耶和华若喜悦我们。”就必将我们领进那地，对不对？所以换句话说，他是知道我们以色列人并不配得得到这个地，唯独靠着神的恩惠，我们才能够得到的。所以，因此十个支派的问题呢，不但是他惧怕这个迦南地里面的巨人，他们根本不在乎神的应许，根本不信神的话，不看重。神要给他们的基业，所以这个相似我们今天很多基督徒呢，哦，我们得救就好，哦，上天堂就好嘛，管它上面有什么基业没有基业啊，我上面不用加 mercedes 哈，我加多油大可以了，还是什么这种很多这种观念很奇怪的观念。我跟你说，如果你是真的属天国的人，你是要回去在永远的时光里面，在那个上面要活着，要瞻仰神的荣耀的。各位，你的今天活着的心态是怎样？这个不是什么住皇宫上面，还是住茅屋，不是这种的。这个是用人的话来讲的东西。我们在上面，永远耶和华上帝成为我们的光。我们靠近神的人，靠近基督的人，满有基督的荣耀。所以，这个是我们。梦寐以求的东西，可一个人知道他得着救恩的事是何等荣耀的事，他不会轻视他现在地上得取基业的事情。这一天一天，一刻一刻，他爱惜光阴，他知道他地上要怎么活，他会重视他将来要得的基业，不会就在乎那地上能够平安顺利这样的事情了。所以呢，有时候甚至宁可地上的生活有挑战一点。有难处一点，得背起自己的十字架跟重组。各位，这是有跟基业观有关系的东西哈。然后第二很重要，这个事情告诉我们，加勒的这件事情告诉我们说，神的祝福临到谁，是在很关键的时刻写明出来的。因为你们看，四十年的时候，主一直讲起这件事情；，生命记的时候又讲起这件事情，对不对？为什么？因为当众人。都一同藐视轻看神的应许的时候，只有谁？只有加了一个人。他跟众人看的不一样，所以他的眼光是与众不同的。为什么？因为圣经一直说他专心跟从耶和华，这句话是很重要的。神所应许的，神把我们从埃及带出来，就是进迦南。神把我们从撒旦世界的手中救出来，就是进天国，对不对？没有其他的，了，所以这个进天国的那个事情，比什么东西都重要的。所以呢，我们暂时这个地上遇到一些难处、有些苦处、有一些我要的东西得不到的时候呢，哇，我们就停在原点了。我们忘记什么基业了，我们也不管那个什么将来荣耀的冠冕什么。各位亲爱的弟兄姐妹，在最关键的时刻。当每一个人都藐视，对，通常呢，当这样的危机出现的时候，就会显出人是真性是假性的，你们会知道的。所以呢，在这个危机的时候，众人如果众人都是一样啊、哦，我们进去吧，嗯，那我们有进去，这样这样没有得冠冕，对不对？不不不是这样的读读出来，那很突突出的这个加热是在众人都藐视的时候，他有不同的眼光了。那他又跟约书亚不一样，因为约书亚为什么圣经特别指出呃加勒？因为约书亚已经是摩西的帮手了，所以换句话说，他是领袖级的人，对不对？呃，所以领袖级的人当然跟摩西的眼光是一样的，但是一个被带领的群众，被带领的群众当中呢，只有加勒与众不同。各位，这是很重要的话来的，所以呢，他得到。上好的福分，因为他不受旁边的人影响，他把他的信心建立在神的应许上。所以我跟各位说，我们圣徒没有积业观哦，这是对救恩不清楚。所以没有积业观的人啊，你活在地上，你一定犯罪的，对不对？所以呢，有积业观跟什么？我刚才说，跟你的教会观是连接起来的。当圣经讲到永生的时候，也同时带出基业的观念。希伯来书九章十五节，我给各位读：为此，他做了新约的中保，就是我们主耶稣基督。既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业啊，永远的基业。所以，我们是否能够想象一个？我刚才说，就是哦，被呼召进到永恒的人，但是呢，他是没有基业，呃，我也不在乎。这样我们就问了，到底他是不是属永恒的？他是不是会进那个永恒的天国的，对不对？所以我们当然我们知道，一个人得到得不到，得的多得的少，那是另外一回事。但是我们现在在想，所有成圣之人，换句话说，重生的人才会被成圣，对不对？所有穷生成圣之人，他们都向往要得到基业。他们要见主的时候，他们盼望能够带着最荣耀的生命，有心里面预备好，要听主说：“我忠心良善的仆人啊，你进来跟我一起得享永福。”对不？对？我们都愿意要听这句话的，所以我可以跟各位说，有基业观的人呢，呃是没有错的。嗯，这个不是贪心，啊，有些人这个人很贪心哦，哦，各位你要贪心，你就真正要贪心啊、哦，贪那个永恒不变的，你们了解吗？哈，我们基督徒呢，对基业的东西要贪心的，像加勒，我要得到最好的，但是不是地上，地上没有钱没有关系，地上这个地上少吃没有关系啊，少得到名誉没有事，但是将来我最靠近我们的主，我得到永远里面最荣耀、最喜乐的生命。靠近主那个荣耀的冠冕，这是我们基督应该要得的。如果你这个东西你不向往，就是说你今天不太爱主了，对不对？所以呢，应该有这样所以一间地方教会，我可以跟各位说，跟基业有什么关系？很多人问这个东西。很多人说：“那、no, OK， 我要得基业啊、哦！我今天到路上去传福音，那这样带领很多人进去 n o 我跟各位说，我们得基业是跟我们属的教会有关系的。很多人说。一间地方教会的意义在哪里？如果用旧约来看，你看旧约有十二个支派，呃，如果你们有跟我们一起读过圣经中来，你们会知道十二个支派，支派每个支派下面都有种族，有种族，有宗族，有宗族之后有家族，家族之后有每一个成员、家人、家庭，对不对？家庭里面的每一个成员。你看，圣经是这么详细的分类，然后每一个人都有地皮，每一个人都有地皮。呃，当然，好像像拿欧米这样的，他们软弱卖了地皮，然后走人了，对不对？后来很狼狈的回来之后，借着至亲的金属把他们赎回，也把属于他们的基业、地皮全部赎回，对不对？这是我们在旧约里面看到的观念。所以每一个神明，他们是都有。基业的，有分地的，他传给他的孩子、孩子、孙子，全部传下来的，所以这个分地的观念，基督徒得基业的观念，这是很清楚的。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们问一个地方教会呢？比如说，我们基督生命堂一个地方教会，它一定有这个地方教会的一个他的分地，或者说在永国里面得的基业，对不对？所以，这个就如同一个支派。属一个支派里面的宗族，宗族里面属于的一个种族，属于的一个家族里面，其中一个，其中一个这个生命堂，伊玛内利堂，对不对？福音堂，什么堂，对不对？每一个人，然后这个堂里面的每一个家庭，每一个成员，每一个人在神面前要得着的事情，所以很重要的就是教会的一个职责，你们注意。我在带领教会的时候呢，我因为有这个基业观之后呢，我知道教会的几个任务是不可少的。第一个任务是，除了要把真理传扬的清楚，所以真理的教导，然后还有牧养的事情。那很重要的还有一个，就是要将基业分给在教会里面的每一个的家庭，每一个的家庭的成员，每一个的会友。所以我特别要跟各位说啊，我们在属教会的时候，你要知道，教会不是属牧师传道人的。有些人就这种观念啊、哦，这个是朱牧师的教会哦。呃，朱牧师 ，no， 你这样想啊，不单纯，就是你不明白神在一个地方教会，透过那个地方教会要得的基业是什么。我再讲一遍，教会不是属牧师传道人的那那种产业，没有这种观念的。这教会是。给予啊，愿意要跟从主的人，在神面前得借的那个管道。所以，在一个教会里面，就在前的在后，在后的在前，有的要多加给他，没有的连他有所有的都拿掉。但是，看到每一个人的跟从以这个教会为中心，以这个讲台所传讲的福音跟福音为中心，然后跟从主的时候呢，有一些人哎成为长老。有一些人成为执事，有一些人成为全职工人，有一些人成为小组长，有些人成为主日学老师，有的是事班员，有的是招待员，有的是探访员，有的是清善员，等等等等。那他们都在神给他们的岗位上各尽其职，以致他们得着神为他们预备的基业。当然，我讲这些话的时候，我很清楚的要解释说。这并不是说我们有职分的人就是在神面前有更多的基业和赏赐，因为我们也看到有些人有职分的人他们失责，对不对？没有忠心的这样服侍也有的，所以他们最后也需要在神面前交账。但是现在我我讲一个一个职分的时候，就是说当一个人在一间教会他有基业观的时候呢，他这样的追求，这样服侍众人的时候，看到。神在某一个方面兴起他，重用他，比如说他是很好的主日学老师，他对孩子们就有负担。他真的做到一个地步，将来有很多他教导的孩子起来成为传道人，甚至到这个地步，有些做声乐的、音乐的，能够成为音乐牧师、声乐的牧师。所以在这个方面，有带领群众怎么唱诗、赞美神、用诗歌来传福音的这样的事情。能够达到多少就多少的，所以你们理理解吗？所以这个基业啊是无限的。所以一个教会在成长的时候呢，人数越来越多了，然后由看重生命、遵照主的吩咐要服侍神、服侍众民的人呢，他们就会发现他们得到了有一些职分、有一些岗位，就很重任放在他们身上。那他们所做的影响教会多人和世世代代的人对，这样的做出来。各位亲爱的弟兄姐妹，你连好像比如说我们像热临施工也是一样，对不对？我们把呃热临施工就是把弟兄姐妹一个一个送走啊，送去哪里？啊，这样讲不还不太好听啊但是我们要很实在的哦，牧师尽量讲很真实的话，送走去建筑了，对不对？哦，但是怎样见？很痛苦的去见，很荣耀、很喜乐、很平安的离开这个世界，然后建筑。哦，所以每次，呃，就伤你的时候，我们看当跑的路已经跑了，说新的道已经守住了。现在有公益的冠冕等候着我们，哇，我们就知道这个人很多的基业哦。一个人就活在地上破破烂烂，很痛苦，什么都没有做。哦，当跑的路怎么跑了？已经跑跑什么路啊？呃，守信守什么信，对不对？所以呢，我们甚至连为每一个施工设想的时候呢，有一个基业观，你们明白吗？所以这个就是职观跟教会观要连接在一起，所以这这一点上，我们就会很清楚知道了。哦，原来教会生活、哦、来的时候呢，这个是圣公也是一个羡慕善公而做的。因为我在羡慕主的工作的时候，我自己心里面也知道，将来我见主的时候，主啊，你知道我的一生投资在哪里？怎样的服侍你？怎样服侍众民？影响了多少人？就是说，忠心良善的仆人，对不对？嗯，所以把这个祝福，所以我们也不懂的，所以牧师也看哦，哦，有些教会呢，就是有些不对的那种做法，你就看哦，这个主任牧师呢，把位置传给儿子，儿子传给孙子，这样这这个变成一个 cronism h 啊，这个不是这样的，你就做一个领袖的时候呢，一直看每个家庭，哎，可能这个家庭哦，就非常猛恩。他们教会没有职分，但是孩子全部遵照主的意思这样教导，神的恩典也临到他们。哎，这个当中呢，哦，某某家庭某某的孩子，哦，将来也可以做传道人，我将来也成为一个执事长老。那这个是我们传道人有职业观的时候呢要看的。有一些弟兄姐妹他们有单身的，呃，单身的没有后代，对不对？但是单身的也要怎样，在神的面前也有基业啊！嗯，这我们传道人做牧师也要想这个东西。哦，他用一生单身的生命降服施主，也是很荣耀的，一定在神面前有基业。哎，我讲一个例子，各位会知道。啊，我的姑姑是单身的，对不对？呃，你们都知道她在疫情当中，因为疫情期间的时候呢，教会没有开，她就在我们这边帮了差不多两三年，有时候参加我们的崇拜啊，差不多两年这样哈。那那个过程当中呢，啊、呃，啊、呃，后来有一天他的教会开了哦，他就说：“侄啊，我现在很挣扎，我在你这边两年了哈，到底要回去还是留在你这边呢？”我就很诚实的跟他说：“姑姑，你在你的教会会理工会已经五六十年了，他们把你差派成为宣教士出去中国，然后你怎样的在这个教会的遮盖带导之下，你出去就这样做了。”然后你也在回来的时候，你也参加一些小组，也帮助一些乐龄的施工，对不对？所以你在这个教会本身呢的是有基业的。我这样跟他说啊，但是我说你现在，当然在这个过程当中，可能你有一些迷茫，或者可能有一些事，你也退休了，也不懂在教会要做什么现在。啊，但是我说你在那边的关系，你跟人的关系都在那个地方。我说只有一个理由，如果你要来到我们的教会啊。我我这样跟他说：“姑姑，你要来的话，除非以你的年龄、属灵的身量来讲，除非你在我们的乐灵施工，呃，比如说跟我们的水宝知识，我就直接这样说，跟他一起这样配搭，呃，水宝雅思跟他们配搭，照顾很多的老年人，然后兼顾他们的信心，用你五十五六十年的那个身量，这样你的属灵的生命来这样喂养他们。”然后参与在其中，不然你来到我当中，你以前是宣教师那边，然后又做很多的施工，然后现在你来到这边坐在那边听到，我也看不下去哦那这样讲，所以我也这样讲。当然你很喜欢你侄儿讲到了，人家这是另外一回事。但是你要回去啦，你已经七十多岁了，所以你有基业的。所以如果你活到八十多岁、九十岁，你回去建主的时候呢，你拿什么建主，对不对？所以。你的关系也都在那边，所以我就这样跟他说的时候呢，他就挣扎祷告，哦，所以后来我们的呃星期六的崇拜就换到呃星期天的时候呢，他就决定回去，我就祝福他了，对不对？所以各位明白吗？所以我是看一个人的生命的时候呢，不但他生命好，还有他在那个教会里面他要得的基业是什么？现在这样讲你们就了解了吧哈？所以这一点呢。就是我们有时候教会观不对的人哦，就喜欢多多人来教会。你多多人来，然后呢，不要管他们，你们来教会啊，奉献就好啊。然后呢，教会搞大，多多人礼拜堂做大大。但是你有没有问过那这些人，他们在教会里面，他们将来拿什么建筑？如果他们在教会只是来一个一万人的教会、五千人的教会，他只是扒在后面，每次做完崇拜就还没有主导就走了啊。哦，我就做了崇拜，这样走了。那我们传道人怎么向神交代？你明明知道有这样的人，对不对？所以我的属灵的良心或者做牧师的良心啊，跟我说：，对，如果愿意跟从的，我愿意。就是教会好像有一个基业、分地，把那个服侍、那个服侍的重任、职责交给那个人，然后让他越做越好。然后他在神面前，在人眼前，他也被提升起来。这个就是我在带领教会的时候呢的一个很主要的观念。所以我不是要教会多人，我是要教会进到这个教会的人，要在这个教会里得取基业。每个人的条件、恩赐、强项，还有属灵的成生命不一样，对不对？所以跟着他领受信息之 后， 他的付 出， 他的摆 上， 他得取基 业， 就好像加勒这样 啊， 这就是我在慕会的时候的一个原则、一个理念来的。我现在先这样讲 啊， 不管你是有结婚还是你单身还是什 么， 这你就知道牧师在安排整个施工啊。几个礼拜之后 呢， 各位 啊， 牧师会有一张纸哦出来哈。啊，最近我跟童工开会的哈，就整个教会的一个施工事项里面呢，就是哪一些人就愿意要参与，那参与的人，然后呢一起之间有一些互动，互动之后呢，怎样把那个施工带到那个领域？但是如果那个人没有办法，那个施工者没有办法把这个施工带到那个领域，就是我也不能强逼，对不对？这是一个人他在主面前要得取的基业，啊。嗯，所以这个就是很神维的，让主的工作，呃，这样的建立起来。但是，身为牧者呢，我一定要全面鼓励，也甚至推动弟兄姐妹，知道我们在地上不是一个白占土地的日子。当我们一个礼拜两次、三次这样以教会为中心生活的时候呢，我也知道到一个地步哦，我们已经开心啊，一起吃啦，完了还有什么？啊、哦，这个。开心谁不要，对不对？大家在一起欢笑谁不要？但是我们要知道，教会里面有喜乐，但是教会里面也有征战，对不对？也有要得的地。你们看，耶稣亚进入迦南地的时候，他说什么？我们还有很多未得之地，我要走了，对不对？这些就交给下一代的人他们来得了。所以这个的理念，其实新约、旧约里面你要反射、呃反照里面啊。这个是由 parallel 新呃，这个是我们一起看的时候都都知道的这个观念，新约的基业，旧约的迦南地，这是一起我会明白的。所以我们现在来看加勒怎么定睛在神应许他的基业。我们继续看约书亚记，刚才没有读完约书亚记第十四章第十节，十节的时候。啊，对不起，十四章十节对，然后这里说，自从耶和华对摩西说这话的时候，现在加勒是对约书亚讲啊，自从耶和华对摩西说这话的时候，耶和华照他所应许的，使我存活这四十五年期间，以色列人在旷野行走。哦，各位，这句话我们看一下哈，注意。加了定金与神应许他的这个基业的时候，其实呢，你们有没有发现什么叫定金？看，哦，哦四十五年啊！你要记得哦，约书亚四十五年前摩西跟我讲的，这个意不是这样的意思啊。他现在是跟约书亚确认。自从这句话很重要 ，since 对不对？自从耶和华对摩西说这话，要把迦南美地的基业赐给我的时候呢，他使我存活四十五年，这是什么意思？四十五年在哪里走？四十五年四年是在这个旷野走，对不对？所以在旷野里面，加勒看到什么？在这个四十年旷野行走的道路的时候呢？首先呢，他的心中是一直记得神应许我的，我一定会进入这个迦南美地。然后呢，他四十四十年这样走旷野的时候，哎，这个倒闭，那个死掉，这群人造反，全部地吞吃他们，这里几千人死，那边几万人死。各位，我们都知道这个旷野的故事，对不对？就四十年这样的时候呢，哦，一个一个倒闭。如果是我们，我们会怎样？哎呀，其实轮到我？对不对？我们心里啊、哦，几颗细料，一靠细料，哦，明天就是我死掉啊？不是，那有定见的。他看看到这个的时候呢，哎，我没有死，我还是强壮，我还是被保守。这群人有造反，我被保守，我还是定睛在跟重组。他就知道了，我一直在数算我的日子。这四十年、四十五年在旷野，我一直数算，神保守我，神存留我，所以我一直走下去，对不对？所以这句话很，就是我们懂怎么确认。当一个人他信从神的应许的时候，他看他的环境的解释是不一样的。你们听得懂吗？如果你没有神的应许，你看到旁边的人死了，哎呀，你也灰心了，及时轮到我？或者就是说，你看。我四十岁的时候来，神不要用我，要等到几十？现在六十了，现在七十了，身体老迈了，还能打仗吗？那心里面就心里面这样会不会？不是这样。所以呢，坚定神的应许的人，所以圣经一直强调加勒专心跟从耶和华。那个专心跟从耶和华的眼光、心态、数算日子，他确认。当很多人倒闭的时 候， 神保守 他， 对不 对？ 一步一步走下去的时候 呢， 现在四十五年 了， 所以他们已经进入迦南 地， 攻打迦南地已经到差不多五年的时 光， 差不多一段日子 了， 对不 对？ 所以他现在来找约书 亚， 然后他讲了很伟大的话。我们看第十节后 面， 看 啊， 现今我八十五岁 了， 哇， 不得了 啊， 八十五岁 了， 十一节。我还是强壮，像摩西打发我去的那天一样。我不敢相信，无论是征战，是出路，我的力量那时如何，现在还是如何。感谢主，哦，加勒在40年的时光里面，他这样跟从主，哦，四十年哦，他现在85岁了。说，我还是强壮，像摩西打发我那天一样。各位，这个告诉我们什么？当然，你可以说，这个是一个超自然的恩典。嗯，怎么可能八十五岁跟四十岁那一样？你四十岁跑杜邦 f 八十五岁跑杜邦 f 你怎么可能一样强壮？对不对？那可能因为有神特别超自然的恩惠临到他。这个老人家到八十五岁那时候，你们记得吗？摩西一百。120岁的时候，他的眼睛没有花。我现在45岁，已经花到不懂哪里。看东西也是啊，这样这样啊，这样这样看。所以，想必那时候有超自然的神的工作，对不对？但是我不要单单想只有超自然的工作，我也心里面想，神的超自然工作一定是跟你的心智有关系的，对不对？心智。所以，这个人45年前他听到这个应许的时候，他相信了。然后他四十五年的确认，神还是这样存留我。我知道神要将他所应许我的成就出来，所以他今天的心智想必比当初更强。我心里面想，所以他的心智更强的时候呢，所以就带给他身体有加倍的力量。嗯，对不对？人啊，心里有力量的时候呢，如果一个人没有力的时候啊，你跟他说。来，我带你去那个地方，好吃的啊，要不要去啊？他马上起来去啊，啊，就是这样，对不对？啊，那我带你去旅游，忽然间他就起来啊，你就知道他很想到那个地方，他很想吃那样东西，对不对？所以这个是一定的，在家乐身上的一个定见，他心中的那个加倍的心智啊，叫他的身体有一样强壮，所以这样的你就被差派去。我读到这边的时候，我就想到唐仲明牧师了。有一次我看他的那个短片，他他说哦我六十岁，很多人他是个很奇特的人哦，六十岁的人人都退休了哈，很多人说六十岁是 omega 了哈 ，alpha omega 嘛，他讲六十岁是我的 alpha， <笑>我就六十岁，所以从那时候起一个礼拜四个地方，以你讲完到新加坡去马来西亚台湾对不对？四个地方这样一个礼拜这样走嘞。然后呢？这样教导啊，神学课这样做。这个是奇特的人啊！我现在四十五岁要死了，还没有死了哈。四十五岁的时候，已经可以感觉到你三十，我三十岁、三十三岁我去宣教的时候，哇，那个冬天的寒冷，零下十七度。我现在想，我再去那个寒冷的冬天，我一定死掉了。因为现在已经啊，有时候这样啊，那那个，哎。但是后来，我想不一定，因为一个人他有心智，有意向的时候呢，哦，他软弱的时候会起来。好像我现在一想到我要见到有些童工，我在台湾、在马来西亚，然后在那个地方要建立主的教会的时候呢，哎，忽然间呢，有一股力量就起来，这是很奇妙的。所以人没有意向会放肆的，人没有没有一个心智知道要完成的那个使命，那你就是。得过且过嘛，生活当中这样平淡就好平淡。其实你不是平淡，你是越来越弱。所以很多自然反应、自然生长的原理是：人越老越怕事，越老越柔弱。其实不是因为,因为老了嘛，你老了，你手脚没有力的时候呢，然后呢，你会自动的啊、哦、慢一点，你会慢一点。然后呢，那边有人吵架，不要去，不要去，等一下啊，被打啊，还是什么、啊？你年轻的时候，什么事情啊、哦？你你要看对不对？年轻的时候有有力量嘛。但是人自然的原理是你越老越怕事的、哦、不要了，多一事不如少一事，就这样子。啊、哦，这个是人很自然的反应。没有老人家到六十岁还要冲啊，教导、劝勉、读者教训，很少的这个东西。所以韩牧师是一个很。华人界很典型的一个例子，他就奇怪， 6 0岁才开始做这个东西，呃，因为他是好像40岁、4 0多才牧会，所以他累积了十多年的那个牧会经历。然后他就，之前他在神学院教书，对不对？然后后来他才60岁，他出去宣教的时候呢，所以我心里面每次看到这个老牧师他这样做的时候，现在80岁哦，有一度我看他讲到的时候，他就抓住这个地方。了。他说：“因为我的脚长了一根刺哦，呃，有那个骨头，说如果我走的时候啊 ，not balance 啊，所以他抓住讲到这样就可以。所以每次上台的时候这样抓哈。我、哦、现在我也是每次抓住，我发现这个腰啊好像不太行了哈。以前两个小时这样现在抓住一下哇，这个可以一点哦。呃，也是这样，但是呢，这是也是服侍主的时候呢的一种格外的一个力量，对不对？无论如何。”总要救些人，无论如何，就是神拆拍的时候呢，我们亲爱的弟兄姐妹，我们有一个基业观的时候呢，就是会有加倍的力量在我们身上的。啊，各位参考哦，嗯，你不要说这三三十多岁是啊，现在很忙啦，现在没有力了，现在有孩子，不是这样的。我亲爱的，当然有时候我们人生当中有一些阶段，我们慢下来一点，因为有一些事情。呃，有一些问题，啊，家里有问题，那孩子真的可能很小的时候，或者有一些是家里的事要处理，很难。这是有一个短暂的时光是会有的，这是牧师会了解的东西啊。但是我要讲的就是，当我在带这个教会的时候，我是因为有一个基业观。我们知道不能白占土地，要爱惜光阴，因为你三十岁不做的事情，你说等的时候呢？另一天，你再醒过来，发现我开始要做的时候，你已经是四十岁了，通常是这样的。然后呢，再来一下子做不到，一下哇，很辛苦嘞，因为你已经五十岁了，是这样的。所以我是喜欢在人年轻的时候呼召人，嗯，最好做传道人的时候呢，不要过四十岁，你奉献给主，不要等到退休哦，然后很多钱了、哦、哈，然后有。很富裕，然后那时候你才来做传道人，当然也有人这样吧，对不对？但是我是曾经在槟城有一个人，说：“哦，你们要做传道工作，买两栋房啊、呃，事业基础有了，然后每个月收几千块租金。那时候你传道工作很简单，你没有后顾之忧，那你去哪里都去哪里。”他跟我讲这句话的时候。他是生意人，也是传道人，一边做生意一边做传道人。我心里想，如果我跟从这样的人就完蛋了，你们明白吗？哪里有传道工作这样做哦？所以呢，我要讲的是他的理念，他的理念是一定有安全网，很安全，然后这样才做。但是我看所有神重用的仆人不是这样的，所有神重用的仆人也，他要把基业观赐给下面的人的时候，他呼召人。是你二十多岁，你愿意要服侍主，你起来服侍。但是要真正的呼召啊，不是你一时之间的火热，不是。所以我亲爱的弟兄姐妹，呃，这就是加勒给我们看到。所以呢，现在加勒找约书亚的时候，怎么说？他说：“十二节，我们继续分圣经看，求你将耶和华那日应许我的三弟给我。”这个就是今天的主题了。可能有些人看到这个主题到底讲什么？三地，那个三地怎样的三地呢？那里有亚拿族人，并宽大坚固的城。你也曾听过那，或者耶和华照他所应许的与我同在，我就把他们赶出去。各位亲爱的弟兄姐妹，约书亚呢是现在正在带领整个以色列，所以。战争已经来到一个地步了，对不对？但是我们知道，有一群人，有一个三弟一直得不到，因为那里的人太强盛了。所以现在这个三弟是属于谁的啊？对对？现在加勒来到约书亚面前，他不是先上去攻，他是先约书亚，你是摩西的帮手、继承人嘛？你是换句话，整个以色列的领袖，求你给我祝福。求你给我祝福。所以呢，各位宣教工作、传福音工作，我们的整个的施工是一定是借着教会的一个差派、一个遮盖、一个保护来做的，呃，不是一个你独当一面、单枪匹马做的。各位牧师，明年开始，一年一一,一个月两次，就是马来西亚去三次，其实啊，加上冰城，当然牧师还会在这个地方哦。有时我一个月两次到吉隆坡的时候 呢， 我早上还是待完这堂之后我才去 的， 因为我想了很久。这个东西我问我自 己， 主 啊， 你这么多年培训我这个过 程， 然后今天还成为才成为一个比较像样的传道 人， 那么我们教会到了一个地步 呢， 我要出去了但是我一定要跟教会弟兄姐妹讲，所以有一度我叫大家小组的时候，问彼此，问弟兄姐妹，那有些人说为什么要问？牧师要去就去嘛 n、no, 你要知道，我们是要彼此顺服的。你们要拆派我，你们做施工的时候，牧师监督你们，拆派你们，为你们祷告而做。那牧师要去宣教的时候，你们要拆派我。你们的祷告要遮盖我、保护我，这样我才可以去的。那位，如果大家不愿意去，那我去来干，就很多的那个阻力，嗯，对不对？但是如果我不去的时候，我也问，那我在这边做什么？哦，很好啊，啊，主牧师，很多人喜欢听你讲道啊，这个生命堂的主牧师讲到不错，我们来听啊。如果我是因为这个东西这样留下来，我是犯罪了，对不对？因为你们有没有问过，一个人成为一个蒙恩高的讲员，他是应该更加的要被拆出去，教主的众教会能够蒙恩，对不对？不是他留在一个地方享受大家的称赞，哦，享受啊这个好、啊，这个不好，这样这样来给大家来评论这样的吧，更不好，更是犯罪。所以，我我想这个东西的时候，我跟师母讲，我说我讲如果。很舒服的，这样留在这边，然后享受每个人来哦，每个人进来这个教会都说，我们都是听注目圣经来，我们就很喜欢听他讲经，到一个地步呢，我问我自己的心呢，这个是不对的东西，我应该这边讲完到之后我要走，我要把这个恩典带到外面，然后外面去领受了再带回来，所以呢，这个施工，这个宣教施工的那个意义就在这个地方了。那个很重要的意义，能够把这个面包撒在水面上，我们将会成为一个加利利海，就能够有通往大海的，不是死海。所以我想到这个的时候，我跟我就说，这明年是时候了。这个疫情的两三年，你们看到我们在你们当中什么都做，对不对？呃，关的话就减少人的话，变成一个座位。多一点，两个座位，再多一点，五个座位，换来换去，然后人数不够，开两个崇拜，不够再开三个崇拜，再开五个崇拜，对不对？一直这样做，其实就是一直训练，训练我每个人。我跟传道长老说，我们不要讲一样的信息，我们每个人讲不一样的，每个人被考验，每个反正都不能出国，辛苦一点，对不对？就当做是一个培训。所以那个疫情本身呢？就是预备我们，虽然很辛苦，其实我跟你说，五个重排是很辛苦的，好像，好像大家都是一直在赶火车这样，呃，这边讲完，这边这边讲完，所以呢，整个周间的那个很艰辛的服饰啊，流汗流血的服饰是要做出来。我相信一个传道人，他要能够经过这个东西，之后他才能够去到远方，然后承受众人的那个压力。因为你在众人面前，很多人会今天你看到这群人啊、哦，好，下明天看到另外一群人，然后你的心要调整，要调整。这边听到这个话，那边听到那个话，所以这个是如果没有一个很艰辛的服饰来经过，传道人因为累辛苦的时候呢，就会慢下来，然后就会很容易的会寻人的情面啊、哦，已经累了，不要这样多征战。啊，人讲怎样，人喜欢的就做他们喜欢的，讲他们喜欢就好了。所以很多没有经过这个锻炼的时候，那个艰辛的服饰的，他就很容易进到那种妥协性的施工，因为累了。有时候也不是因为软犯罪，就因为累没有办法承受那个压力。所以我今天给各位看加勒的例子的时候，你们就会理理解，这个得取基业的是不是开玩笑的东西。就得取基业的时候呢，可能牧师这样做的时候，有一些年轻人看到，哎呦，原来福音是要这样，原来信福音是这这回事哦。哦，不是单单来教会参参参加小组叫大家一起开心吃一点东西，不是这样，原来真正是前线有征战的人，后面的人要为前线的人就是祷告差派他们。那久而久之，你就会看过了三年五年。可能有一些年轻人就愿意起来，愿意服侍主，做传道工作，有家人也会来。所以我背后的整个的想法是这个东西了哈。所以今天给各位看加勒，啊，所以加勒对保罗也是一样，安提亚教会差派他跟巴拿巴出去这样做。第最后，所以呢，我们来看加勒他是怎么应敌啊？这个强盛的仇敌呢，我们看。他说：“第十二节，我再给你们读。求你将耶和华那日应许我这三地给我，那里有亚拿族人，并宽大坚固的城。所以你们知道啊、哦，亚拿族人是他很强盛的一个族类，还有宽大坚固的城，有墙围绕着。然后呢，他说什么？或许耶和华照他应许的与我同在。哇、哦，这句话太好了啊！”这句话太好，等一下我们多讲哦。第十三节，于是耶稣雅为耶夫尼的儿子加勒祝福，将希伯伦赐给他为业，就是这个希伯伦山。所以希伯伦做了基尼喜族耶夫尼的儿子加勒的产业，直到今日，因为他专心跟从耶和华以色列的神。你看到吗？这句话又出现了。一直出现，所以什么叫专心跟从耶和华？等下我们也要思想。席伯伦从前叫做激烈哑巴，为什么哑巴？哑巴是亚拿族中最尊大的人，于是国中太平，没有征战了。各位有没有发现，攻下那最强盛的仇敌那个城城邑的时候，之后没有仇敌了。每一个人都会降服于以色列，民，对不对？嗯，各位，所以这个是很重要的一个战争来的。呃，我们先问很一些重要的话哦：为什么要攻下这个西伯伦山？为什么加勒不要找很简单的啊一些地方就攻打就完了啊？就这样留在那个地方？其实，各位，我们首先知道这个西伯伦山地的意义。首先，希伯伦山呢，希伯伦这个地方是有谁列祖的坟墓在的地方。呃，如果你们看创世纪，你们知道麦比拉洞那个地方就是亚伯兰他买下给他他妻子伊撒跟妻子雅各妻子，然后呢，约瑟要临终的时候呢，你们一定把我的骨灰带回去，跟我的列祖葬在一起。各位。嗯，列祖所的骨灰所在的哈，并不是他们去拜死人，不是这个意思。列祖的骨灰在，神与亚伯拉罕、以撒、雅各立约的事，列祖在的那个地方，就是住在那边的人会想起，对不对？一定是想起，这是我们的列祖，神与列祖立约的。所以他们古，所以一直会纪念想起声的约。所以呢，他选那个地方，地形来讲，希伯伦山南宫不落在山上。啊，耶，后来是耶路撒冷，对不对？后来得了耶路撒冷之后，耶路撒冷成为最圣城、最荣耀的圣城。那但是希伯伦是第二个圣城，第二个，如果排名来讲是这样啊。但是先得希伯伦，对不对？希伯伦南宫部落在上面。加勒以前跟十二个探子回探的时候呢，他去到这个以十个以十个谷的那个地方，其实就是在西希伯伦的境内。西伯伦境内哇，那个葡萄，然后他的无花果，哇，真的流奶与蜜。可能那时候加勒就看上这个地方了，所以肥沃。然后呢，那个山地，所以你会想想说，最好的地方，当然是谁占领的，一定是最强盛的仇敌占领的，对不对？因为这个世界是一个弱肉强食的一个原理。你去到一个地方，谁拿到这个最好的地皮，一群人一定是最威猛高大的人啊，有战士这样的人，我要这块地，所以呢，他们就拿去了。所以，就亚拿族他们在的这个地方，但是你就知道这个地方南宫部落攻下各位，然后呢，希伯伦还有的意义在哪里？你们记得吗？大卫做王的时候，他是先做犹大王七年六个月，在哪里做王？希伯伦做王之后，他才成为以色列的王。以色列统一之后，成为以色列的王，所以他是先在。这个希伯伦做王，所以希伯伦的意义是很大的哈。那么希伯伦有这个亚拿族人，亚拿族呢是当时在那边最强盛的民族。那如果我们有读考古学，考古学家告诉我们的，这个亚拿族人啊，他们的这个基因啊，是好像巨人啊，从最矮的是二点一米。m i c h e Jordan 多高？你们知道吗？你们懂 m i c h e Jordan 吗？那个篮球手啊 m i c h e Jordan 才 1.9 米呢。他们最矮是 2.1 米，我的手都不懂到不到。然后最高是3米这么高， 3米到哪里啊？啊，所你看到一个 2.1 米的人，你都吓到不懂哪里了。看到3米的人，他们的手掌就是。给你一巴，你的头都掉下来了，对不对？这个不得了的人来的，真的是巨人啊！所以呢，当初十个探子他们看的时候呢，我们就像蚱蜢，那我们怎么能够跟这样的人比啊？那个，所以呢，他们是一想就知道，这是绝对按自然界来讲，绝对不能胜过的人啊，不是我们能够胜人。但是约约书亚啊，加勒说什么？或许或者啊，他怎么说？十二节。那里有亚拿主人，并宽大坚固的城，你也曾听见，对不对？所以他不是无知的，他懂那里有谁，对不对？嗯，但是呢，他靠什么？或者耶和华照他所应许的与我同在，我必把他们赶出来。感谢主，对不对？所以看到吗？最强盛的仇敌。没有人用自然的方法能够胜过的，你只能靠神，就靠神的单一靠神的应许。所以这也告诉我们，施工哦，亲爱的弟兄姐妹，施工是有前景，施工是有难度的。对，有时候你在小事上中心之后呢，给你胜任更大的施工、更难的施工。呃，有时候哦，你这个施工可以了，你要牧养人，牧养人啊，这个容易的，后来有更难牧养的。更辛苦的，呃，孩子，你教导主日学的时候很听话的，忽然间来了一些，呃，从来没有嗯听过福音的孩子，然后家境有问题的孩子，你又发现又有一个难处，然后再来的时候又有 special needs 哦，有一些孩子有一些 special， needs 那我们要怎样，教教育他们，把基督的道教导他们，要要使他们能够坐下来很安静的听，又另外一个挑战，所以施工的难处是没有限定的限制的。这能够做到多少就多少的啊！各位亲爱的弟兄姐妹，所以你了解，所以我们现在开始做的还是在一个初期。我每次认为说是一个初期的，很多教会呢，我去看的时候呢，其实一遇到难处的时候就放弃了，很多的。所以呢，一个施工的前景啊，一定要有一个主要人，有像加勒这样的人出现，嗯，他是一直看到有一个西伯伦山的这样的去，然后他要征服。绝对不是靠自己的斗志力，斗志力哈是不要怕问题啊！不是，他靠的是神的应许。神的应许是事实。如果神把我带到这个地方，他已经预备我，一定是叫我要征服的。所以这个加勒的心态是这样，所以他信从神的应许。亲爱的弟兄姐妹，我最后讲完了，信从神的应许，你怎么知道他是真信？一个人才是新重生的应许，你怎么知道他真信？我新生的应许，我一定能够胜任。No， 加勒之前有几年？几年？四十五年。四十五年，我从自从神对摩西说的“这地给我”，我就期盼着。在旷野的时候呢，这群人倒闭，那群人灭亡，等等等等，这个当中，我是咬紧牙根跟从主。一直到我进入迦南，然后我们已经征战了五年了。到现在，我已经预备了，只有剩下这个亚拿族人，就是交给我，把这地赐给我跟我的后代。哎，将来君王大卫就是作王的地方、嗯，从那个地方开始，你们明白吗？所以呢，信信仰啊，信心啊，是一定有明证的。不是说了吧？你说了，你要忠心，咬紧牙根的，信重神的那个证据，在你的时光、你的年岁、服侍的日子里面显明出来，你才能够担任这个最难的施工，就是现在加勒怎么攻下以西伯伦山，啊，所以你们一看都会知道的哈。这个是很精彩的。其实加勒的故事啊，是你们。其实能够做成一个影片啊，各位看一下约书亚加勒的故事啊，我们就会知道，原来我们今天跟从主的事哦，啊，是一个征战、杀种、打战的的事情来的。所以啊，有时当然我们在一起有开心有喜乐，对不对？但是我们在很真实的啊挑战面前，我们也知道，我们是在进入迦南的这个过程。在这个征战的过程、得取分地的这个过程，将来我们都要得基业为赏赐。愿主祝福大家，叫各位有渴慕这个基业的心。愿主祝福，我们一起祷告。主，我们感谢你，今天你用这段经文给我们很重要的一个眼光。主，可能我们做基督徒这么久，从来没有认真想过。什么叫与你同得基业的事情？今天但愿主借着你仆人所传讲的，是我们清楚知道，主我们将来都要见你。我们都希望主能够，我们见到你的时候，你能够对我们说你是忠心良善的仆人，啊，能够与你同享一切的福乐。主祝福我们众人。就但愿你的话的教导。开启我们的心。当我们每当一认识多一篇的经文，我们的心就有多多一份的力量。求主在这个方面就恩告我们众人，使我们就在这地上和睦，要得着将来呃的基业，呃，以致我们不白占土地。我们知道我们还有当跑的路，要守信的道。呃，求主在这个方面多恩告我们众人。啊，也盼望就接着你仆人今天想的，就兴起更多的服侍者，兴起更多主重用的传道人，能够为这个时代来祷告。主，我们感谢你，我们如此祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。